0: Radio Emilia Romagna
1: Cinema Nove visioni, il film di marzo da non perdere saluto a tutti voi all'ascolto di nuove visioni e in attesa di ascoltare i consigli sui film in imminente uscita siamo reduci dalla notte degli Oscar e siamo prossimi all'8 marzo e come potete giustamente intuire alcuni titoli sono legati a questi eventi voglio però cominciare con un altro evento speciale perché dedicata a un artista a noi particolarmente caro qual è Lucio Dalla. Dal 1 all'8 marzo, periodo in cui celebriamo l'anniversario della scomparsa e il compleanno di Dalla, nei cinema uscirà infatti Caro Lucio ti scrivo, firma episodi del bolognese Riccardo Marchesini distribuito da I Wonder Pictures e da Unipol Biography Collection. Le storie sono ispirate ad alcune tra le canzoni più famose del cantautore e sono un viaggio tra i ricordi, che non mancherà di emozionare molti di voi e consentitemelo, dato che il film è stato sostenuto anche dal fondo per l'audiovisivo dell'Emilia Romagna, ci auguriamo possa rimanere in programmazione in molti cinema anche oltre il periodo indicato. Detto questo, come in ogni puntata, cedo volentieri la parola al nostro critico del mese. In questo caso Leonardo Gandini, docente di storia del cinema all'Università di Modena e Reggio Emilia e al Dams di Bologna, nonché critico su Cineforum Web. Sentiamo dunque i suoi primi suggerimenti.
0: Allora, diciamo che marzo sarà un mese particolarmente buono e intenso di film interessanti, alcuni dei quali ancora non abbiamo visto, ma sicuramente sono meritevoli di visione. Uh, se buongiorno si vede dal mattino, già il primo fine settimana di marzo, quindi la prima parte di marzo, sarà ricca di titoli. Io uh, ne individuerei per quanto riguarda il primo periodo di marzo quattro, molto diversi fra loro, quindi capaci di attirare tipologie di spettatori fra loro molto differenti. Il primo è Logan The Wolverine, che è una ennesima versione degli X-Men incentrata su uno dei personaggi Wolverine più fortunati, e più popolari tra gli X-Men, è un film che è stato presentato al Festival di Berlino a riprova del fatto che anche i festival ormai hanno un occhio di attenzione per la produzione di genere e pare sia a dispetto del fatto che gli X-Men appartengono al genere fantascientifico pare sia una sorta di western crepuscolare, quindi un tentativo di contaminare generi apparentemente fra loro molto lontani come il western e la fantascienza e credo sia un film interessante anche perché è l'ultimo capitolo della saga che ha per protagonista Wolverine sul fronte ancora del cinema americano spettacolare il nuovo film di Ben Affleck attore rinomato ma anche cineasta di prestigio, ha pur sempre vinto un Oscar con Argo, che ha girato un gangster movie ambientato tradizionalmente ai tempi del proibizionismo, La legge della notte, da lui stesso interpretato, quindi con tutto il coté tipico del genere gangsteristico, quindi sparatorie, abiti eleganti, eccetera, eccetera, pare sia un film interessante pare sia un film anche molto spettacolare quindi a chi ama la produzione di genere anche questo film può essere gradito
1: e noi ascoltiamo subito il trailer della legge della notte in sala dal 2 marzo
0: anche se oggi vinci la tua battaglia c'è tanta violenza in quello che fai
1: parti vai vai vai
0: Non mi reputi abbastanza forte?
1: Non so se sei abbastanza crudele
0: Chi è potente non ha bisogno di crudeltà Mi sono arruolato per combattere Sono partito soldato Sono tornato fuori legge
1: Facciamo quello che vogliamo fare Andiamo dove vogliamo andare Fuori soldi
0: Non voglio essere un gangster Ho smesso da tempo di baciare anelli Ormai non ha più importanza quello che vuoi tu. E questa è la tua vita.
1: Mio padre dice che un tempo vedeva in te un bravo uomo.
0: Nessuno vive la vita che si aspettava. Pentiti. 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 Eh, sull'altro fronte invece, un cinema non di genere, non americano... Eh, segnalerei sempre per questo primo weekend di marzo che sarà densissimo due titoli uno e vi presento Tony Erdman che è un film tedesco eh, presentato l'anno scorso al festival di Cannes una commedia accompagnata da giudizi lusinghieri basti dire che questo film ha vinto la classifica del miglior film dell'anno sia per la rivista Sight ⁇ Sound che per la rivista Curie di Cinema che sono le due più importanti riviste europee di cinema quasi mai vanno d'accordo nei giudizi, ma in questo caso entrambe hanno dato il primo posto come miglior film del 2016 a questo film tedesco, vi presento Tony Herman, che esce da noi con un po' di ritardo, ma vi ha senz'altro considerato un film di spicco nell'ambito della produzione di sé europea. Oltretutto è una commedia.
1: Questa volta l'accendiamo perché sono già tre mesi che stiamo posticipando l'uscita di, di questo film, lo attendiamo, quindi a quanto pare ci siamo.
0: Sì, sì, perché è un film che esce in Italia con colpevole ritardo, negli altri paesi è uscito nella seconda metà del 2016, tant'è vero che ha vinto classifiche sui migliori film del 2016, questa volta ci siamo, è un film de sé se- è un film d'autore, è un film europeo ma non è un film pesante diciamolo subito, una commedia su un signore di mezza età burlone che ama gli scherzi e che in qualche modo scombussola la vita della figlia donna in carriera, ecco non diciamo di più però diciamo che è un film leggero ecco l'altro film europeo che segnalerei in questo, in questo densissimo primo weekend di marzo è Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda una commedia eh, Capaton- è un, quindi un film italiano Maccio Capatonda ha un passato comico, prestigioso televisivo, lavorava con la Gialappas qui è al suo secondo film da regista e chi lo ha visto ha detto che è un film molto divertente la storia di un piccolo comune dell'Abruzzo dove una morte naturale viene da morte violenta per poter attirare le televisioni fameliche di crimini e fatti di sangue, e pare sia molto divertente. E oltretutto, eh, appartiene anche ad un genere, la commedia grottesca, che da noi non sempre ha diritto di cittadinanza o fortuna e il titolo appunto è omicidio all'italiana. Questi sono i quattro titoli del primo weekend.
1: Mi accodo ai film in uscita segnalati da Leonardo per la prima settimana di marzo, portandovi nelle atmosfere nordiche di Passeri produzione islandese, danese e croata diretta da Runar Runarsson che mostra il passaggio all'età adulta di un adolescente sradicato dalla propria vita e abitudini e che non riesce a inserirsi nella nuova realtà in cui si ritrova a vivere. Si tratta del secondo lungometraggio per questo regista islandese quarantenne e il film è stato presentato al Toronto Film Festival. Mm, In uscita anche A Good American, l'inquietante docu thriller di Friedrich Moser, proposto tra l'altro in anteprima al Biography Festival di Bologna lo scorso giugno. Il film racconta la storia di Bill Binney, ex direttore tecnico della National Security Agency, inizialmente creatore del sistema Thin Thread, un sofisticato programma di sorveglianza in grado di incrociare miliardi di dati tracciando collegamenti telefonici e interazioni digitali in tutto il mondo, poi è eh, divenuto gola profonda nel denunciare un inspiegabile cambio del programma pochi giorni prima degli attentati dell'11 settembre. Marzo vede anche il ritorno di Fersan Ospetek nella nativa Turchia, 16 anni dopo Arem Suare, con Rossi Istanbul ispirato all'omonimo romanzo da lui scritto nel 2013. Il film parla del ritorno a Istanbul, appunto, di uno scrittore dopo tanti anni di assenza per aiutare un regista famoso a scrivere un romanzo. Il rientro nella terra d'origine porterà a rivivere relazioni ed emozioni legate al passato. Tutto turco anche il cast e potremo vederlo in sala dal 2 marzo. Ascoltiamo intanto la clip. Lui dov'è? Non mi piace affatto che sia presente un estraneo mentre noi ce ne andiamo, ecco tutto. È un uomo affascinante, spero solo che non diventi uno dei tuoi disastri. Non vedeva l'ora
0: di conoscerti.
1: Lei sa molte cose di me, io molto poco di lei invece.
0: La sua faccia non mi risulta affatto nuova. Può guardarmi un istante? Che gioco state giocando lei e Denis Si può sapere? Ma lei chi è? Le separazioni sono per chi ama con gli occhi. Chi ama col cuore. Non si separa mai. Cosa c'è? I vivi ti fanno tanta paura? Zombie! Tu
1: potresti essere l'uomo che ho sempre cercato.
0: Per quanto riguarda il resto di marzo... Beh direi che è decisamente il mese dei film razziali, cioè dei film che raccontano le discriminazioni della gente di colore negli Stati Uniti, dei film politicamente corretti, ce ne sono addirittura due ambientati nello stesso decennio, negli anni 60, nello stesso stato degli Stati Uniti, la Virginia, Il primo si chiama Il diritto di contare, è un film che esce non a caso l'8 marzo, perché racconta la storia di tre donne di colore che nella sede della NASA in Virginia danno un contributo fondamentale negli anni 60 alla progettazione delle missioni spaziali che portarono poi sulla Luna un decennio, alla fine degli anni 60, Armstrong. E quindi è un film di come... Queste tre donne, oggetto inizialmente di scetticismo, di discriminazione e di ironia, si dimostrano poi invece molto importanti danno un contributo fondamentale alla messa a punto della, delle missioni spaziali del s E quindi un film dalla parte delle donne e dalla parte dei neri. Eh, così come è dalla parte dei neri Loving, film americano di Jeff Nichols, che sarà anche a questo punto interessante confrontare col diritto di contare, perché sono due film che raccontano storie analoghe negli stessi posti. Jeff Nichols è un cineasta americano interessante che ha realizzato già film piuttosto belli come Take Shelter e Mad, anche se ancora non è troppo noto dalle nostre parti. In Loving racconta una storia ambientata appunto in Virginia negli anni 60 di eh, amore interraziale tra un uomo bianco e una donna di colore nella parte maschile Joel Edgerton, che è uno degli attori più brillanti e più intensi eh, venuti fuori dallo scenario hollywoodiano negli ultimi anni.
1: Mi soffermo su Loving proponendovi subito il trailer.
0: Per i poteri conferiti alla mia persona dal distretto della Columbia, vi dichiaro marito e moglie. In piedi! Richard. Che ci fai a letto con questa donna?
1: Sono sua moglie.
0: Questo da noi non va bene.
1: Richard Perry Loving, di razza bianca, e Mildred Jeter, di razza nera, coabitavano illegalmente come marito e moglie.
0: Richard! Non è giusto!
1: Voglio crescere la mia famiglia qui. Non mi importa quello che ci fanno.
0: Tornate dentro!
1: Io posso prendermi cura di te. Questo lo so.
0: Secondo me questa è una battaglia che può arrivare fino alla Corte Suprema. Ma non facciamo male
1: a nessuno. È vero, abbiamo dei nemici, ma abbiamo anche degli amici.
0: Secondo lei perderemo?
1: Forse perderemo le piccole battaglie, ma vinceremo la guerra.
0: C'è niente che vorrebbe che io dicessi ai giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti?
1: Dica ai giudici che amo mia moglie. Dal 9 marzo in sala anche Il Padre d'Italia, road movie di Fabio Mollo con Luca Marinelli e Isabella Aragonese, che ci mostra il viaggio di Paolo e Mia, rispettivamente un trentenne gay introverso e una ragazza incinta, alla ricerca del padre del nascituro. In questa settimana sarà distribuita pure l'animazione franco-belga Phantom Boy, firmata dalla coppia prestigiosa composta da Jean-Luc Felicioli e Alain Gagnol, già candidati all'Oscar nel 2012 per un gatto a Parigi. Phantom Boy è stato tra l'altro premiato con il Platinum Grand Prize al 18 Future Film Festival e proiettato al Torino Film Festival.
0: film che racconta la lotta degli americani neri per l'uguaglianza è I am not your negro, che è un documentario candidato all'Oscar di un cineasta di colore di origine haitiana che si chiama Raoul Peck, è un documentario che rappresenta una sorta di omaggio ad un grande pensatore di colore, James Baldwin, il quale in una sua opera incompiuta, Remember this house, Uh, riflette sui problemi degli americani di colore negli Stati Uniti negli anni 50 e 60 e uh, Raoul Peck prende Baldwin appunto di riferimento per una riflessione sulle modalità attraverso cui uh, l'immaginario mediatico cinematografico e televisivo ha rappresentato la figura del nero, quindi nei film nei programmi televisivi ci sono anche dei, degli ispezioni tratti da programmi televisivi in cui lo stesso Baldwin, a cui lo stesso Baldwin aveva partecipato film candidato all'Oscar e recentemente presentato al Festival di Berlino unanimemente lodato quindi direi forse questo se vi piace il cinema di qualità e il cinema documentario questo è un film rispetto al quale si dovrebbe andare sul sicuro perché il coro di consenso è stato davvero unanime mi rimangono due film, uno dei quali esce verso la fine di marzo, è il di Paul Verhoeven con Isabelle Hubert, anche qui colpevole a ritardo della distribuzione italiana perché il film era presente in concorso al Festival di Cannes l'anno scorso, è uscito praticamente ovunque, tranne che da noi Paul Verhoeven, cineasta di origine olandese a Poly, perché ha realizzato film un po' ovunque, Sempre molto interessanti, molto intriganti e per così dire anticonformisti, è il regista di Robocop, è il regista di Basic Instinct, è il regista di Starship Trooper, realizza un film a sua volta controverso su una questione spinosa come quella dello stupro, storia di una donna che subisce uno stupro ma decide consapevolmente di non denunciarlo. Donna interpretata appunto da Isabel Luper, anche questo film che è stato molto lodato da chi lo ha visto e soprattutto conferma la fama di Paul Ferroven, di cineasta trasgressivo che va controcorrente, che affronta temi difficili in modi non convenzionali. Ultimo, mi, mi riservo una piccola inclinazione personale per il genere horror, un genere che amo molto, anche se a Bologna è difficile vederlo perché la distribuzione di solito lo penalizza e non lo lo distribuisce come si deve Autopsy si chiama il film di André Ovredel una produzione inglese cineasta norvegese thriller, anzi horror claustrofobico ambientato in uno scantinato dove un anatomo patologo è chiamato ad eseguire l'autopsia di una donna che non si capisce bene come sia morta, il regista, questo Andrea Ovredal, ha dichiarato di essersi ispirato a The Conuring di James Wan, o meglio, di aver deciso di fare un horror dopo aver visto The Cognuring di James Wan, che è uno degli horror migliori degli ultimi anni. Anche qua eh, mi auguro di aver selezionato qualcosa di buono, mi auguro che l'horror sia all'altezza delle mie aspettative.
1: Autopsy, ultima scelta horror di Leonardo, sarà in sala dall'8 marzo. Vi faccio ascoltare invece la clip di Elle che uscirà il 23 e che anche io sto attendendo con molto interesse, sia per il numero di Golden Globe con cui il film è stato premiato, sia perché, lo confesso, amo Isabelle Huper.
0: Cosa ci fai là? Forza, entra! Ah! ah! Uh!
1: Ciao. Come va? Ah, va. Che hai fatto? Sono caduta dalla bici. Voglio cambiare tutte
0: le serrature, sopra e sotto. Devo dirvi una cosa. Una violenza. Sì, mio dio. Che ti ha detto la polizia? Non ci sei andata. Beh, ordiniamo. L'ho sul fatto, si era nascosto tra i cespugli e osservava la sua casa
1: È riuscito a vederlo in faccia? No, aveva una maschera, una specie di passamontagna Accompagnala tu Certo No, non si disturbi Mi piace la tua felpa, vai a sciare?
0: Se vuoi ti ci porto Dovremmo stare ancora insieme, è colpa tua Mi hai lasciato tu, Michelle
1: Tu mi hai picchiata Devi entrare nei computer di tutti i dipendenti. È un reato molto grave. C'è un pazzo qui in giro. Ai pazzi sono abituata, è la mia specialità.
0: La più pericolosa, Michelle, sei comunque tu.
1: Siamo quasi in chiusura, vi propongo gli ultimi tre titoli della puntata in sala negli ultimissimi giorni di marzo, quindi un po' a rischio di slittare nei mesi successivi, speriamo di no. Il primo, la cui distribuzione è prevista per il 29, è Ghost in the Shell, che il regista inglese Rupert Sanders ha tratto dal manga di fantascienza creato nel 1989 da Masamume Shirov veramente importante il cast in cui ritroviamo nomi come Scarlett Johansson, Juliette Binoche, Takeshi Kitano e Michael Pitt. Il 30 è invece prevista l'uscita di The Most Beautiful Day, commedia tedesca di e con Florian Fitz, che parla della fuga verso l'Africa di due giovani malati terminali che decidono di regalarsi il giorno più bello della loro vita. Nello stesso giorno dovrebbe uscire anche The Journey, il viaggio, film che ho potuto vedere fuori concorso a Venezia lo scorso anno e che non mi ha dispiaciuto affatto. La regia è firmata dall'irlandese Nick Hamm, per molti anni è stato regista teatrale della Royal Shakespeare Company e che proprio in Irlanda ha ambientato la storia, raccontando il viaggio forzato di due irriducibili nemici, il leader del Partito Democratico Unionista Paisley e il politico del Sinn Féin Martin McGuinness. Nel tragitto pieno di tensione i due cercano di mettere da parte il loro passato e questo li porta a stringere un'amicizia che li condurrà a essere chiamati The Chuckle Brothers. Con The Journey termina questa puntata di Nuove Visioni, grazie a Leonardo Gandini e a tutti voi per l'attenzione. Ci risentiamo tra un mese per le uscite di aprile. A presto da Anna Sbarrai.